0: Ich bin wirklich dankbar dafür, dass es ein Insolvenzverfahren gibt. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ein Insolvenzverfahren eigentlich immer das Allerletzte ist, was man macht. Ein Spaziergang ist ein Insolvenzverfahren auf keinen Fall.
1: Ich kenne das auch aus Gesprächen, das geht dir hin und wieder dann auch mal nah, wenn dir ein Kunde so eine Situation dann offenlegt. Und da braucht man halt ordentlich auch Empathie, damit du dich in den Kunden hineinversetzen kannst. Kopfgeld denn Geld
2: beginnt im Kopf. Herzlich willkommen bei Kopfgeld, dem Podcast mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf. Also Ohren auf! Ratenzahlungsangebote, 0 prozent finanzierungen oder auch einfach mehr Ausgaben als Einnahmen. Wie schnell du in eine Schuldenfalle geraten kannst, das haben wir in der vergangenen Episode Kopfgeld besprochen, aber auch, wie du da allein wieder rauskommst. Im zweiten Teil steigen wir noch etwas tiefer ins Thema ein. Wir klären, welchen Unterschied es zwischen Schulden und einer Überschuldung gibt, was genau eine Privatinsolvenz ist, wann eine Umschuldung Sinn macht und ab welchem Punkt du Hilfe in Anspruch nehmen solltest. Das sind unsere Gäste Susanne Wilkening von der Schuldner- und Insolvenzberatung der AWO Berlin Spree Wuhle, und Visa Feresi, Mitarbeiter der Berliner Sparkasse im Club zur Hohen Kante der Filiale in Berlin Friedrichshain. Ich bin Michael, das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Schön, dass du dabei bist. Erstmal vielen Dank, dass wir uns treffen können und dass Sie unser Gast sind, wenn Sie sich kurz vorstellen, das wäre ganz toll.
0: Ja, mein Name ist Susanne Wilkening und ich arbeite bei der Schuldner- und Insolvenzberatung der AWO Berlin Spree Wuhle seit ungefähr 20 Jahren. Ich leite diese Stelle, ich liebe meinen Beruf, kann ich wirklich gleich vorab schon mal sagen. Ja. Das ist so eine interessante Mischung aus Sozialarbeit. Dienstleistung und Juristerei.
2: Okay, der Teil mit der Juristerei, vielleicht äh, sind wir da schneller, als wir denken. Vielleicht hat sogar die erste Frage damit zu tun, worin besteht denn der Unterschied zwischen Schulden und einer Überschuldung?
0: Also ähm, Schulden haben wahrscheinlich die allermeisten Menschen. Man geht davon aus, dass in Deutschland ungefähr so 80, 85 Prozent der Leute irgendwelche Schulden haben, sei es ein Dispo oder man studiert und bekommt BAF oder man hat sich ein bisschen was geliehen von einem Freund. Das ist nicht unbedingt das Problem und man muss ja auch sehen, unser Wirtschaftssystem will das auch, dass Menschen Schulden machen und konsumieren und zum Bruttosozialprodukt irgendwie als Schmiermittel dann eben auch ein paar Schulden machen. Das ist soweit in Ordnung. Das Problem fängt an, wenn die Schulden so groß sind, dass man seinen Verpflichtungen, den anderen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, ja. längerfristig. Das heißt, wenn das dann so anfängt, man kann irgendwie seinen Bankkredit nicht bezahlen mehr mit den vorgesehenen Raten oder man kann die Miete nicht mehr zahlen, man kann den Strom nicht mehr zahlen, die Bank sagt, hier, der Dispo ist zu hoch, den müssen wir kündigen und ja. so weiter und so weiter. Also dann, wenn man es nicht mehr schafft, die Schulden so abzutragen, wie es vorgesehen ist, dann ist man normalerweise überschuldet und dann fangen die Probleme wirklich an.
2: Und was wahrscheinlich dazu kommt, das ist ja zum Schluss auch ein eigenes Empfinden, oder? Also ich meine, jeder hat so eine andere Vorstellung oder einen anderen Bezug zu seinem Geld und zu seiner ganzen Situation wahrscheinlich auch.
0: Ja, also es ist, das Ganze ist natürlich auch sehr subjektiv, also es ist wirklich sehr unterschiedlich, warum uns die Leute hier aufsuchen. Es gibt zum Beispiel, ich habe gerade eine ältere Frau in der Beratung, die hat nur, in Anführungsstrichen, einen früheren Dispo, mhm. 1.700 Euro, die hat Rente und Sozialhilfe, aber die kann nicht mehr schlafen, ob der Inkassobriefe. Ja, also da ist die Summe nicht so hoch, aber entscheidend ist der Leidensdruck immer. Ähm, die durchschnittliche Schuldenquote bei unseren Ratsuchenden, und das deckt sich so mit den Deutschlandzahlen, liegt so bei ungefähr 30.000 Euro. Und dann ist natürlich immer die Frage, was, was sind für Ressourcen da? Ist ein gutes Einkommen da? Dann kann man auch 30.000 abtragen oder ist kein Einkommen da, was mhm. irgendwie das erlaubt. Ne? Also man muss immer diese Relation zwischen den Schulden und dem Einkommen oder Vermögen und den vorhandenen Möglichkeiten herstellen.
2: Das unterstreicht gerade total einen Satz, den ich auch mit einer Kollegin von der Berliner Sparkasse besprochen habe im Vorfeld, dass einen die Schulden nicht zwingend in eine finanzielle Schieflage bringen müssen. Wenn sie es aber doch tun, dann landen wir irgendwann beim Begriff Privatinsolvenz und das würde ich gerne mal klären. Ist die Privatinsolvenz eine gute Möglichkeit, um meine Schulden loszuwerden oder ist sie prinzipiell immer der letzte Schritt?
0: Ja, sagen wir mal so, ich bin wirklich dankbar dafür, dass es ein Insolvenzverfahren gibt, okay. in dem sich Leute in absehbarer Zeit entschulden können und einen Neustart dann wieder machen können. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, dass ein Insolvenzverfahren eigentlich immer das allerletzte ist, was man macht. Das heißt, man prüft erst alle anderen Möglichkeiten. Gibt mhm. es Möglichkeiten, Vergleiche zu schließen mit Einmalzahlung oder Vergleiche mit Ratenzahlungen? Gibt es irgendwie Vermögen, was man noch vielleicht flüssig machen kann und die Schulden dadurch abtragen kann. Gibt es Drittmittel? Manchmal gibt es ja wohlwollende Verwandte, mhm. der Erbonkel von irgendwo her oder okay. ähm, in ganz wenigen Fällen auch Stiftungen, die Umschuldungsdarlehen geben. Also erst wenn das ganze Repertoire nicht funktioniert, ist ein Insolvenzverfahren eine Option. Und das macht man aber nicht einfach so, weil ein Spaziergang ist ein Insolvenzverfahren, auf keinen Fall.
2: Es ist trotzdem gut. Also ich meine, das höre ich ja trotzdem raus. Die Tatsache, dass es das gibt Rettet wahrscheinlich ganz viele vor ja, dem totalen ja, auf Ruin Fall. oder beziehungsweise das, dem, dem richtig runterkommen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also bei uns ist es so, von unseren Zahlen her, wir müssen ja auch eine Statistik führen, wir werden öffentlich finanziert, dafür mhm. müssen wir so als quasi Gegenleistung auch ganz viele ähm, anonyme statistische Daten melden. Ja. Und es sind ungefähr 65 Prozent der bei uns Beratenden, die dann doch in Insolvenzverfahren gehen. Von also, von, also wenn wir 100 Prozent, ja. die Leute, die bei uns in der Beratung sind, und 65 Prozent davon gehen über kurz oder lang ins Insolvenzverfahren. Das so ist, ist eine es.
2: relativ hohe Zahl, oder? Ja, kommt ja. mir das nur so vor?
0: Nö, das ist eine relativ hohe Zahl. Sie müssen aber auch bedenken, die Menschen, die hierher kommen, haben in der Regel zwei, drei, vier Jahre lang schon versucht, das irgendwie selber in den okay. Griff zu kriegen. Die machen, sagen wir mal, die haben bei zehn Stellen Schulden, dann machen sie mit dem ersten und dem zweiten eine Ratenzahlungsvereinbarung, weil der drängelt, weil der irgendwie mhm. in Kassobriefe schreibt und so weiter. Dann halten sie die Raten ein, dann kommt aber der dritte oder der vierte oder der fünfte und dazu kommt natürlich auch, das sind immer Geschichten vom Scheitern. Das sind immer Geschichten von ich habe verloren, ich habe es nicht geschafft. Und sich auch das einzugestehen, dauert in der Regel sehr, sehr lange. Das heißt, die Leute kommen nicht aus vollem Lauf hierher, ey, mach mal, sondern die haben in der Regel schon wirklich ganz lange Leidensgeschichten hinter sich.
2: Ähm, kommt die dann, sagen wir mal, freiwillig in Anführungsstrichen, aber schon noch aus eigener Kraft? Oder haben Sie auch die Möglichkeit, äh, keine Ahnung, Leute zu motivieren oder so? <lacht> sogar, oder ist das, <lacht> ist das wirklich? Ja, 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 das, ja. das klingt so krass, ich wenn Sie sagen, es geht gar nicht mehr anders. Ne? Ja. Und dann bin ich bei Ihnen.
0: Ja, also ähm Sagen wir mal so, wir sind sehr, sehr gut vernetzt. Mhm. Ja? Das heißt, wir arbeiten mit vielen anderen Stellen zusammen, mit denen wir kooperieren oder irgendwelche vernetzten Kontakte haben. Das fängt an vom Sozialamt über das Jobcenter, über Suchtberatungsstellen, über Eheberatung, Familienberatung, alles Mögliche. Mhm. So. Ähm, auch in diesen Stellen wird manchmal thematisiert, Gibt es ein Problem in Bezug auf Schulden? Willst du nicht mal was machen? Mhm. So Und wenn dann die Motivation groß genug ist, weil entweder die Freunde es sagen oder so eine Stelle irgendwie auch ein bisschen mitmotiviert oder auch, weil man eben alleine irgendwann zu dem Schluss kommt, ich packe es nicht alleine, dann kommt man hierher. Wirklich sehr, sehr selten, leider relativ früh, sondern meistens wirklich erst nach einem langen, langen Weg. Und ich glaube, die größte Schwelle ist wirklich, sich das einzugestehen, ich Hab's es nicht gepackt. Weil es sieht ja so aus, als ob alle anderen das schaffen. Ja, man sieht ja Armut so gar nicht so richtig. Ne? Also wenn Sie sich mal so auf die Straße ja, stellen, ja. da sieht niemand so aus, als ob er irgendwie jetzt derjenige wäre, der 50.000 Euro Schulden hat. Das sieht man nicht. Das heißt, man hat so ein bisschen das Gefühl, ich bin ganz alleine mhm. und ich habe nicht gepackt. Und da ist die Hürde unheimlich hoch, sich das erstmal einzugestehen.
2: Ich möchte noch mal kurz auf das Insolvenzverfahren eingehen. Was kommt denn da im Einzelnen auf den Schuldner oder die Schuldnerin zu, dass wir das noch mal so kurz zusammenfassen?
0: Ähm, man hat in dem Insolvenzverfahren bestimmte Pflichten. Man bekommt einen Insolvenzverwalter, mit dem muss man kooperieren die ganzen drei Jahre. Also den muss man vor allen Dingen immer mit Unterlagen füttern, Kontoauszüge. Lohnbescheinigung, neues Kind bekommen, Geburtsurkunde, geheiratet, umgezogen, neue Arbeit, Arbeit gekündigt, was auch immer. So, okay. also das ist kooperieren. Das nächste ist ähm, man muss arbeiten. Und wenn man keine Arbeit hat, muss man sich um Arbeit bemühen. Man muss auch damit rechnen, dass vielleicht der Insolvenzverwalter mal sagt, zeig mir mal die Arbeitsbemühungen der letzten sechs Monate kann passieren. Wenn man gut verdient, muss man abgeben, das richtet sich nach der Lohnpfändungstabelle, mhm. das ist so einigermaßen verträglich, es ist aber natürlich, wenn man einen gut bezahlten Job hat, auch irgendwie nicht, ja, kein Spaß, sagen was man irgendwie so. Wenn man Vermögen hat, wird das Vermögen verwertet zugunsten der Schulden, zum Beispiel ein Auto in Berlin ist in der Regel nicht notwendig, so dass man damit rechnen muss, das wird dann eben verwertet. Ja. Ähm, ja, das sind so die wesentlichen Pflichten. gibt so ein paar Nebenpflichten, Erbschaft oder Hälfte der Erbschaft rausgeben, solche Sachen. Aber man ist wirklich in der Zeit geschützt vor Zwangsvollstreckung, vor Mahnung, vor Inkasso, allem Möglichen. Da passiert nichts mehr. Aber unter dieser Schutzglocke muss man sich halt Mühe geben, sich redlich zu verhalten, ja. Geld herbeizuschaffen. Man ist nicht verpflichtet. Erfolg zu haben. Also wenn ich mich immer bemühe und ich habe immer nur schlecht bezahlte Arbeit bekommen, ist es okay, aber ja. man muss sich Mühe geben, von Anfang bis zum Ende.
2: Wer hat denn Anspruch auf eine Schuldnerberatung? Also kann wirklich jeder kommen?
0: Also wir müssen vielleicht mal unterscheiden, in Berlin kann wirklich jeder kommen. Mhm. Das ist vollkommen egal, Mann, Frau, 15 Jahre alt, 50 oder 90 Jahre alt, viele Schulden, wenig Schulden. Ähm, immer wenn man das nicht mehr alleine hinkriegt, kann man zur Schuldnerberatung gehen. Und in Berlin kann man eigentlich auch gleichsetzen, kostenlose Schuldnerberatung ist seriöse Schuldnerberatung. Weil wir werden staatlich finanziert, ja. wir haben eine staatliche Anerkennung mhm. und deswegen müssen wir von den Menschen keine Gebühren oder Honorare oder sowas fordern. Deutschlandweit sieht das ein bisschen anders aus. Manche Beratungsstellen müssen irgendwie Kostenbeiträge erheben und manche dürfen nur, keine Ahnung, Jobcenter-Kunden bedienen und so weiter und so weiter zu verschiedenen Hürden. In Berlin aber kann wirklich jeder kommen, der meint, ich brauche
2: jetzt wirklich Hilfe. Das ist schon mal gut zu wissen. Und wie schnell komme ich an einen Termin? Dauert das sehr, sehr lange?
0: Die staatlich anerkannte, also wirklich auch gute und qualitätvolle, nachhaltige Schuldnerberatung ist immer chronisch unterfinanziert. Also, Sie können sich vorstellen, ungefähr in Berlin ungefähr 12 Prozent der Haushalte sind überschuldet, das heißt pleite. Mhm. Ungefähr 12 Prozent, das sind vielleicht so 450.000 Menschen. Und wir haben in den staatlich anerkannten Stellen 100 Beratungsstellen, also 450.000 Hilfesuchende. Kann man sich jetzt und, äh, ausrechnen. Ja. So, Sie betreuen
2: ähm, 4.500 Leute theoretisch. <lacht> ja, ja,
0: na, die kommen ja nicht alle. Ja, ja Wir haben ja. ja eben schon irgendwie gehört, die brauchen in der Regel lange, um irgendwie mal zu mhm. Potte zu kommen. Man kriegt eigentlich einen ersten Termin relativ schnell, also in unserer Beratungsstelle innerhalb von sieben Tagen. Und Notfälle schieben wir sogar noch dazwischen. Also wenn eine Kontofendung ist oder der Vermieter hat gekündigt wegen Mietschulden oder so. Wir haben auch noch eine offene Pfändungsschutzkonto-Sprechstunde jede Woche, wo man sich so eine P-Konto-Bescheinigung über einen höheren Freibetrag ja. ausstellen lassen kann. So, und dann, wenn dann die Menschen in den ersten 1, 2, 3 Beratungen so fit sind, eine Wartezeit zu überstehen, dann kommen sie auf die Warteliste und die Wartezeit bei uns im Moment liegt bei fünf Monaten. Okay. Zur Übernahme in eine längerfristige und kontinuierliche Betreuung die dann wirklich aber das ganze Spektrum auch umfasst. Also es ist bei uns nicht nur irgendwie ein bisschen Dienstleistung, wir machen mal irgendwie ähm, die Vorbereitung von einem Insolvenzverfahren, sondern das Ziel ist eigentlich immer, dass die Leute wieder aus eigener Kraft stark mhm. und... Gut leben können. Ja. Das heißt, da gehört irgendwie ganz viel psychosoziale Arbeit dabei. Da gehört ähm, manchmal auch keine Ahnung, so Sachen wie irgendwie mit dem Vermieter verhandeln oder irgendwie einen neuen Stromvertrag besorgen oder trainieren, mit dem eigenen Geld überhaupt mal auszukommen. Manche Leute haben ja auch da Bedarf. Ähm, ja, die Ratsuchenden, das ist immer so eine Wundertüte, das ist Mittengrund, warum ich meinen Job so liebe, weil wirklich jeder Fall anders ist. Ja, und weil man immer genau hingucken muss, was ist hier nötig, damit dieser Mensch in absehbarer Zeit aus eigener Kraft selbstbestimmt wieder durchs Leben gehen kann.
2: Eine Frage habe ich noch. Ähm, haben Sie manchmal auch die Möglichkeit, ganz persönlich auf junge Schuldnerinnen und Schuldner einzugehen? Also auch neben der Beratung mal persönliche Ratschläge zu geben?
0: Also ich, ich würde das eigentlich gern so in zwei Teile, wenn ich das mal darf, ja, irgendwie unterteilen. Gerne. Das eine ist so, so persönliche Ratschläge und da ist eigentlich das A und O, dass ein junger Mensch sich für das eigene Geld interessiert, mhm. auch für die Grenzen des eigenen Geldes und für die Folgen von dem, was ich jetzt eigentlich mit meinem Geld irgendwie mache. Ja. Das ist das A und O und daraus entwickelt sich alles Mögliche. Wenn ich ein Verhältnis zu meinem Geld habe und weiß, okay, ich habe 400 Euro im Monat, dann kann man auch so Ideen entwickeln, wie zum Beispiel mal so ein Haushaltsbuch führen oder auch die Sparkasse hat ja das auch als App, ja, das ist da ja irgendwie ganz klasse eigentlich, finde ich wirklich gut. Schön, ja. dass Sie das sagen, genau. Ja, das, das finde ich
2: wirklich. Wir sagen es dann später auch nochmal, ja, aber das ist natürlich ich viel cooler. Ich finde das wirklich
0: ja. hilfreich. Also dann kommt man auf so Ideen zu gucken, wo bleibt eigentlich mein Geld? Was kann ich mir leisten? Was kann ich mir nicht leisten? Während wenn ich so gar kein Verhältnis zu meinem Geld habe, dann flutscht mir das weg. Und mhm. dann gucke ich eigentlich nur danach, ja, wo kriege ich jetzt irgendwie noch mehr Geld her, ein bisschen Dispo vielleicht irgendwie. gibt ja bestimmte Banken, die auch sehr gerne dann Kredite vergeben oder Kreditkarten rausgeben und so. Und da kann ich dann in relativ kurzer Zeit ja auch in finanzielle Schwierigkeiten kommen, auch wenn ich so im Internet nicht aufpasse, was ich da so anklicke. Ja. Das ist so das Grundsätzliche, wirklich so ein Verhältnis zum eigenen Geld entwickeln mhm. und sich darüber irgendwie Gedanken machen. Alles andere ergibt sich dann. Das andere, der zweite Strang ist eigentlich wirklich das, ähm, ja, wo, wo verschiedene Leute schon seit vielen, vielen Jahren versuchen, ähm, was zu verbessern. Und das ist das Thema finanzielle Allgemeinbildung in den Schulen, in den allgemeinbildenden Schulen, ja. also im Unterricht. Ja, und da sind, da muss man unheimlich dicke Bretter bohren, weil die Lehrkräfte sagen, und da haben sie ja auch recht, was sollen wir eigentlich noch machen? Wir haben eine unheimliche Fachstofffülle, wir müssen ja. unsere Schüler auf die Prüfung vorbereiten, dann müssen wir Gender machen und Antigewalt und Antidrogen und so, wir sind doch hier keine Erzieher. Wir haben selber auch ein Präventionshandbuch ähm, geschrieben, Money Care heißt es, ich kann Ihnen das nachher auch mal mitgeben Super gerne, gern. ja. Aber es ist wirklich unheimlich schwer, das da hinzukriegen, wo es hingehört, nämlich an die Schulen, weil einfach viele Kinder es im Haushalt bei den Eltern nicht lernen. So ist es einfach. Und die sind dann besonders gefährdet, sofort bei Erreichen der Volljährigkeit ja, vorher ist, ja, kann man auch vorher, aber eigentlich bei Erreichen der Volljährigkeit vorher ist es schwieriger mit den Verträgen die, auch. Ja. Genau, voll in die Schwierigkeiten zu kommen. Ja. Und was man, was man eigentlich ja auch braucht, ist wirklich so eine Art, wie soll ich das nennen, so eine Art kritische Konsumkompetenz auch. ja Wir sind Verbraucher, ja die Forschung geht davon aus, uns erreichen am Tag ungefähr 100 Werbebotschaften so, dass wirklich das Belohnungszentrum Nucleus Accumbens anfängt zu feuern. 100. Am ja. Tag. Und 100-mal Nein sagen ist wirklich frustrierend und enttäuschend. Das will man nicht. Natürlich ja. hat man Träume und Wünsche und es wird einem wahnsinnig leicht gemacht, weil, naja, unsere ganze Wirtschaft lebt davon, dass wir konsumieren. So ist das einfach.
2: Außer im Moment das das ist <lacht> nein, ja, das stimmt. wirklich das ja. ist krass das ja. ist ja ähm, natürlich können wir konsumieren und es gibt ja auch so auswege einfach ja, woanders ja. zu konsumieren aber dieses jetzt über die friedrichstraße fahren wo man denkt ich mache gerade was verkehrt weil hier ist sonst keiner außer ich ja. ähm, da das sieht man das Ausmaß davon, das irre, so warum ja, die Leute dort auch, auch waren. Auch. Ja. Um, die waren dort, um zu konsumieren. Ja, das so. ist echt
0: beeindruckend. Aus keinem ja. anderen Grund. Das ist wirklich, das ist ja auch so ein Stück ähm, Jugendkultur und Freizeitverhalten.
2: Ja. Ja? Also Absolut, na klar. Das ja. ist äh, Beschäftigung. Man könnte ja. böse ausgedrückt, könnte man auch sagen, es ist
0: Zeitvertreibung.
2: Ja. Susanne Wilkening, vielen Dank. Das war unglaublich aufschlussreich. Danke, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Gerne. Mhm. Dankeschön. Gerne. <lacht> Zum Learning aus unserem ersten Podcast zum Thema Schulden gehörte auch, sich der eigenen Schuldensituation bewusst zu sein und verantwortungsvoll damit umzugehen. Der erste und auch sehr wichtige Schritt dabei ist meistens ein offenes und ehrliches Gespräch. Zum Beispiel mit Visa, er ist Mitarbeiter der Berliner Sparkasse und berät euch im Club zur hohen Kante der Filiale in Berlin Friedrichshain. Visa, das waren deine Worte, ne? also so sinngemäß, wir müssen halt drüber reden, auch wenn es unangenehm wird. Klar,
1: niemand redet gerne über seine Schulden. Das merkt man auch, wenn der Kunde dann einem vor einem sitzt. Wichtig ist es als Berater dann irgendwie so ein bisschen die richtigen Fragen zu stellen, ja. dass der Kunde merkt, hey, da sitzt eine vertrauenswürdige Person, der arbeitet hier im Beruf, der kennt sich damit aus, dem kann ich jetzt einfach mal erzählen, was mir auf der Seele liegt und wo der Schuh drückt. Ja. Wir hören uns das auf jeden Fall sehr, sehr gerne an. Wir geben gerne Tipps und das ist auch, jetzt sage ich aus der Sicht eines Beraters, es ist einfach ein super schönes Gefühl, wenn du vom Kunden zuhörst. Kriegst, hey, ich bin super dankbar. Ihr habt mir äh, da echt mega geholfen. Ähm, ist echt. Was sehr, sehr schön ist, was man in dem Beruf ähm, lernt und macht, Es ist einfach schön, den Kunden quasi helfen zu können und der zu sein, der ein, der ein offenes Ohr hat. Weil, wie gesagt, unangenehmes Thema. Mit seinen Schulden würde man jetzt nicht vielleicht gleich zu seinen Freunden rennen, ähm,
2: sondern da ist es gut, wenn wir als Institution, sage ich mal, ähm, dort einfach ein offenes Ohr haben. Das glaube ich auf jeden Fall. Es ist wirklich gut zu hören, dass so eine Situation niemand alleine bewältigen muss. Und ich kann das mal sagen an dieser Stelle, wir haben ausschließlich tolle Menschen getroffen. Ja, also empathisch, super nett. Das war schon wirklich auffällig. Da bin ich auch fast ein bisschen beruhigt drum. Genau, das sind logischerweise Menschen, die sich so eine Geschichte öfter anhören.
1: Ich kenne das auch aus Gesprächen. Das geht dir hin und wieder dann auch mal nah, wenn dir ein Kunde so eine ähm, Situation dann offenlegt. Und da braucht man halt ordentlich äh, auch Empathie, äh, damit du dich in den Kunden hineinversetzen kannst. Deswegen... Finde ich es gut, dass du mir jetzt auch bestätigen kannst, dass in so einen Schuldenberater stellen echt äh, gute, hilfreiche, kompetente
2: und sympathische ja. ähm, Menschen arbeiten. Im Gespräch mit Frau Wilkening ist das Wort Pfändungskonto aufgetaucht. Da wollte ich auch gerne noch mal ein paar Infos zu haben. Was bedeutet das und ja, wie komme ich daran? Ja, das Fendungsschutzkonto. Ach so, heißt ähm, das richtig? Also, ja, das heißt okay.
1: Fendungsschutzkonto. <lacht> das ähm, genau, das äh, kommt immer dann zum Einsatz, wenn man eine Fendung auf seinem äh, Konto hat, weil man irgendeine Rechnung nicht bezahlt hat, mhm. das schon durch die ganzen Mahnungen etc. ging und dann letztendlich äh, das Geld auf dem Konto eingefroren ist. Nun ist es so, Miete muss man ja trotzdem zahlen und Essen und Trinken auch in der Regel. Mhm. Deswegen ist dieses Fendungsschutzkonto ähm, dort und kann bei der Bank aktiviert werden, sage ich mal. Also dein Leeres Girokonto wird dann in ein Pfändungsschutzkonto umgewandelt. Okay, es bleibt dasselbe
2: Konto, aber es bleibt dasselbe okay.
1: Konto, die gleiche IBAN, ähm, alles ja. bleibt quasi gleich. Ähm, man sollte nur wissen, man darf insgesamt ein Pfändungskonto haben. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Du hast dann ähm, deine gesetzliche Freisumme plus eventuell noch Kindergeld oder sowas, was da drauf kommt. Ähm, und von diesem Geld muss man dann ähm, quasi leben, weil alles, was mehr
2: aufs Konto kommt, ist dann erstmal eingefroren und äh, für dich nicht nicht verfügbar. Okay, äh, die Gesetze freisumme übrigens, die aktuell bei 1178,59 Euro liegt und regelmäßig angepasst wird. Und es wäre sozusagen ohne Pfändungsschutz alles nicht verfügbar. Also das ist so der Kompromiss dabei. Genau.
1: Da hat dann der Gesetzgeber gesagt, nee, stopp, das geht nicht. Ja. Wie gesagt, die Menschen müssen ja trotzdem weiter Miete zahlen, ihre Rechnungen zahlen, essen. was essen und trinken. Ja. Und deswegen gibt es quasi diesen gesetzlich vorgeschriebenen
2: Freibetrag, damit man seinen Lebensunterhalt noch weiter bestreiten kann. Mhm. Ganz interessant übrigens, viele denken ja, es kommen erstmal so eine Reihe von Mahnungen, bis irgendwann mal das Konto gefändet wird. Das muss tatsächlich gar nicht sein. Es gibt auch Fälle, wo eine Pfändung ohne Mahnung veranlasst werden kann. Und fand ich auch ganz spannend: Erfolglose Mahnungen können zu einem negativen Schufa-Eintrag führen. So eine Pfändung kann auch manchmal ein echter Wachrüttler sein. Also das habe ich auch schon erlebt,
1: dass Kunden dann im Nachhinein so viel Stress hatten, dass sie gesagt haben, boah, nie wieder, nie wieder. Ich, ich, Absolut. ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch, äh, ja. was meine Finanzen angeht. Ist dann natürlich immer schade, wenn es erst zu dem Punkt kommen muss, äh, dass man dort irgendwie wachgerüttelt wird. Deswegen auch da wieder Vorsorge betreiben, sich einen Überblick verschaffen und wie gesagt, nicht, nicht verzagen. Das ist ein cooles Angebot auf jeden Fall. Klar, ja. wir sind da, um den Menschen zu helfen ähm, und dazu gehören nicht nur die schönen Themen, sondern auch manchmal die unangenehmen. Nehmen, Themen, über die man mal reden muss. Aber wie gesagt, man muss drüber reden, weil äh, auch hier Kommunikation ist der Schlüssel, Und wie bei allem im Leben. Vorher wird das, wird das nicht besser. Voll gut. Danke, dass wir auch geredet haben. Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> es macht mir immer wieder Spaß, hier zu sein. Danke, freue ich mich sehr. Dann bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. <lacht>
2: Eine gute Insolvenzberatung erkennst du unter anderem daran, dass sie kostenlos ist. Das geht zum Beispiel bei den Anlaufstellen für Schuldner und Insolvenzberatung bei der Abo Berlin Spree Wude oder der Berliner Stadtmission. Das erste Gespräch in so einer Situation kannst du natürlich auch gern bei deinem Berater oder der Beraterin der Berliner Sparkasse suchen. Wie immer findest du alle nützlichen Links direkt in der Beschreibung. Und in den nächsten zwei Episoden Kopfgeld reden wir über das Thema Sparen. Wie sparst du heutzutage richtig? Lohnt sich das überhaupt noch? Und wenn ja, wohin sparst du dein Geld und wie gelingt nachhaltiges Sparen? Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist.